0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 118. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Wollen Forscher einen Blick ins Innere der Erde werfen, sind sie auf die Launen der Natur angewiesen.
2: In der Seismologie ist es so, dass die Erde für uns die Experimente durchführt, in denen Erdbeben stattfinden. Und weil wir nicht in der Lage sind, diese Erdbeben vorherzusagen, müssen wir einfach permanent auf Horchposten sein
1: sagt Thomas Vorbrigger vom Geowissenschaftlichen Gemeinschaftsobservatorium in Schildach. Im heutigen Schwerpunkt erzählt der Geophysiker uns, wie er in einem Bergwerkstollen im Schwarzwald gemeinsam mit seinen Kollegen rund um die Uhr die Schwingungen der Erde verfolgt. In den Nachrichten berichten wir über einen thermoelektrischen Werkstoff, der aus Abwärme effizient Strom erzeugt, über eine Galaxie, die bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstand, und über ein spezielles Mikroskop, das Länge und Art von Bindungen zwischen Kohlenstoffatomen erkennt. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Göttingen, Hamburg und Ulm. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander.
0: Seismometer auf der gesamten Welt zeichnen Erdbeben auf, damit Wissenschaftler die Daten analysieren und das Beben früh lokalisieren können. Doch auch für die Grundlagenforschung sind solche Messungen interessant. Denn wenn Erdbebenwellen sich ausbreiten, werden sie durch die innere Struktur der Erde verändert. Seismologen stellen sich die ausbreitenden Wellen dabei wie Strahlen vor, die ähnlich wie in der Optik gebrochen und gebogen werden können. Zum Beispiel, wenn sie durch feste oder flüssige Gesteinsschichten laufen.
2: Indem wir das Auftauchen dieser Wellen über den ganzen Globus, über die ganze Erdoberfläche beobachten, können wir nachher indirekt zurück das Puzzle zusammensetzen, wie die Strahlen sich im Erdinneren ausgebreitet haben und damit dann ein Bild des Erdinneren zeichnen. Das heißt, auf diese Weise hat man gelernt, dass die Erde einen Erdkern hat, der im äußeren Erdkern flüssig ist und im inneren Erdkern fest. Das ist also keineswegs selbstverständlich und war vor 100 Jahren noch nicht bekannt, sondern ist erst durch solche Beobachtungen herausgefunden worden
0: erklärt Thomas Vorbreger vom Geowissenschaftlichen Gemeinschaftsobservatorium in Schiltach, das gemeinsam vom Karlsruher Institut für Technologie und der Universität Stuttgart betrieben wird. Seismologen messen in dem Observatorium unter anderem Wellen von Erdbeben aus dem pazifischen Raum, die den gesamten Erdball durchquert haben. Außerdem testen sie neu entwickelte Seismometer, indem sie deren Genauigkeit mit derjenigen der etablierten Systeme vergleichen. Die Lage des Observatoriums in einem Tal im Schwarzwald ist dafür ideal.
2: Der Schwarzwald ist ein Gebiet, in dem wir sehr hartes Gestein antreffen, den Schwarzwaldgranit. Das ist für uns ein Vorteil, weil wir die Geräte unter Tage aufstellen, durch den Granit abgeschirmt werden von Kräften, die auf die Erdoberfläche wirken, viel besser abgeschirmt werden als in Lockersedimenten. Und dieses Gebiet ist sehr abgelegen. Und das ist für uns wichtig, weil alle Erschütterungen, die an der Erdoberfläche erzeugt werden, zum Beispiel durch Industrie, durch Verkehrswege. Die würden auch seismische Wellen erzeugen, die natürlich in der unmittelbaren Nähe dieser Quellen sehr groß sind, also deren Stärke sehr groß ist, sodass die, die kleinen Signale, die aus dem Erdinneren kommen und für die wir uns interessieren würden, würden die übertönen.
0: Vorbreger und seine Kollegen haben ihre Instrumente in einem stillgelegten Bergwerkstollen aufgestellt und zeichnen rund um die Uhrschwingungen auf. Jedes der Seismometer beruht auf dem physikalischen Prinzip der trägen Masse. Das bedeutet, dass eine Masse ihren Bewegungszustand beibehält, solange keine äußere Kraft auf sie wirkt. In einem Seismometer hängt die Masse an Federn in einem Gehäuse.
2: Wenn dann der Boden sich bewegt und damit auch das seismometer sich bewegt, dann bleibt diese Masse in Ruhe und wir können relativ Bewegung zwischen Gehäuse und Masse messen. Die Kunst im Seismometerbau besteht darin, die Massen so in dem Seismometer aufzuhängen, dass sie nicht einfach runterfallen. Wir müssen die abstützen gegen die permanent wirkende schwere Beschleunigung. Aber gleichzeitig sicherzustellen, dass die Masse sich in diese Richtung, in die wir sie, die Bewegung messen wollen, also horizontal Seismometer oder vertikal Seismometer, sich die Masse frei bewegen kann, ohne dass das Gehäuse Kräfte auf die Masse ausübt.
0: Die Ausdehnung der Feder ist bei gleicher Belastung jedoch nicht immer exakt gleich. So verliert die Feder beispielsweise mit der Zeit an Spannkraft und dehnt sich dadurch stärker aus als zuvor. Moderne Seismometer arbeiten deshalb mit einem elektronischen Rückkopplungsmechanismus. Sobald eine Erschütterung auftritt, wird eine Kraft auf die Masse ausgeübt, die dazu führt, dass sich die Masse entgegen ihrer Trägheit mit dem Gehäuse bewegt. Die Kraft, die dazu erforderlich ist, ist dann die unmittelbare Messgröße.
2: Klassisch kennt man es von der Goldwaage wo man eben nicht die Auslenkung des Wägetellers misst, um die Masse zu bestimmen, sondern die Gewichtskraft des Wägeguts durch die Gewichtskraft von Wägestücken kompensiert und damit unmittelbar die Masse bestimmt. Und man erreicht damit eine wesentlich höhere Genauigkeit und Linearität und eine größere Dynamik. Das ist also der, der Schlüssel zu den Beobachtungen, die wir heutzutage machen können im Verhältnis zu vor 50 Jahren, wo wir wesentlich eingeschränkter waren.
0: Die Einstellung des Rückkopplungsmechanismus bestimmt, ob ein Seismometer für Schwingungen mit kurzen Perioden empfindlich ist, wie sie Erdbeben auslösen, oder für Signale mit längeren Perioden. Zu letzteren zählen die Eigenschwingungen der Erde. Denn durch starke Erdbeben kann die gesamte Erde ähnlich wie eine Glocke in Schwingungen versetzt werden. Die Periodendauer beträgt dann etwa eine Stunde. Langperiodische Seismometer können diesen Effekt aufzeichnen.
2: Das allein reicht aber noch nicht, weil das Problem ist, dass die Störungen, denen das Seismometer ausgesetzt ist, und die werden ganz dramatisch zum Beispiel hervorgerufen durch Temperaturänderungen. Jedes Instrument unterliegt einer thermischen Wärmeausdehnung. Wenn sich seine Temperatur leicht ändert, dann ändert sich die interne Geometrie von dem Sensor und für ein Seismometer sieht der Effekt dieser Temperaturänderung so aus, als hätte sich die Beschleunigungskraft auf die Masse geändert. Wir können also nicht unterscheiden, ob tatsächlich eine seismische Bewegung stattgefunden hat oder ob sich die Temperatur geändert hat.
0: Auch Änderungen des Luftdrucks sind ein Problem, weil sich dann die Auftriebskraft ändert, die die Probemasse durch die verdrängte Luft erfährt. Deshalb schirmen die Seismologen ihre Instrumente im Bergstollen mit Druckschleusen ab und kontrollieren neben Luftdruck und Temperatur noch andere Einflüsse wie Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit. Diese Störgrößen müssen sie dann bei ihren Berechnungen berücksichtigen. Noch empfindlicher als die Seismometer reagieren sogenannte Gravimeter auf sehr langperiodische Signale. Mit ihnen lässt sich die schwere Beschleunigung messen, also wie stark ein Körper von der Erde angezogen wird. Der Wert variiert unter anderem durch die Gezeitenkräfte von Sonne und Mond. Aufgrund der Erdrotation haben die Veränderungen Perioden von 12 und 24 Stunden. Besonders genau lassen sich die Schwankungen von supraleitenden Gravimetern messen, bei denen die Masse nicht mehr an Federn aufgehängt ist. Stattdessen besteht sie aus einem supraleitenden Material und wird durch ein Magnetfeld in der Schwebe gehalten.
2: Und dadurch, dass dieses Magnetfeld von supraleitenden Elektromagneten erzeugt wird, hat es eine sehr, sehr hohe Stabilität, weil eben durch Supraleitung der Strom in diesen Spulen praktisch konstant ist. Und auf die Weise erreicht man eine sehr hohe zeitliche Konstanz der Tragkräfte und die Instrumente driften nur sehr, sehr wenig. Das ist also wirklich ein physikalisch grundsätzlich anderes Prinzip, was man da nutzt, um dann für diese langen Perioden die Geräte zu optimieren.
0: Eine Größe, für die sich die Forscher bei ihren Untersuchungen besonders interessieren, ist die Dichte der verschiedenen Schichten im Erdinneren. Anhand dieser könnten sie die Konvektionsströme genauer verstehen, die im äußeren Erdkern und im Erdmantel herrschen und sowohl für das Erdmagnetfeld als auch für die Plattentektonik verantwortlich sind.
2: Seismologisch können wir klassisch erstmal die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit Messen. Das ist aber nur bestimmt durch das Verhältnis des Elastizitätsmoduls und der Dichte. Aber die Eigenschwingungen sind teilweise auch direkt empfindlich für Dichteunterschiede. Das ist für die ganz langperiodischen elastogravitativen Eigenschwingungen schon der Fall. Wo es ganz extrem der Fall ist, das ist die Translationseigenschwingung des inneren Erdkerns, deren Rückstellkraft im Wesentlichen nur durch Gravitation, durch die Massenanziehung des Schwerpunkts des inneren Erdkerns relativ zur restlichen Erde stattfindet. Und wenn wir diese Schwingung beobachten könnten, dann würden wir was ganz Wesentliches über die dichte Struktur im Erdinneren lernen können. Nur einen Wert, aber das wäre schon wesentlich mehr als das, was wir bisher wissen.
0: Solche Schwingungen des Erdkerns führen zu einer leichten Taumelbewegung der Erdachse mit einer Periodendauer von über einem Jahr.
2: Die wäre Geowissenschaftlich interessant, weil wir die an der Erdoberfläche sehr genau messen können, diese Taumelbewegung, aber nicht wissen, wie das Erdinnere der Bewegung der Erdoberfläche folgt. Und über eine schwere Messung könnten wir das herausbekommen und damit was über die Viskosität des Erdmantels zum Beispiel erfahren, was auch wieder eine wesentliche Größe ist für das Studium der Geodynamik, also der Mantelkonvektion, die wiederum zu Plattentektonik und Erdbeben und Vulkanen und Gebirgsbildung führen.
0: Nachrichten
1: Heiße Abgase aus dem Auspuff oder Kraftwerksschlot können direkt zur Stromgewinnung genutzt werden. Doch die dazu nötigen sogenannten thermoelektrischen Materialien beschränken den Wirkungsgrad bisher auf deutlich unter 10%. Nun gelang es einer Forschergruppe, diese Effizienz bei Bleitellurid signifikant zu erhöhen. Wie die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature berichten, rücken damit Wirkungsgrade von bis zu 20% in greifbare Nähe. Verantwortlich für die rekordverdächtigen thermoelektrischen Eigenschaften des Materials ist sein innerer Aufbau. Die Wissenschaftler bauten über ein spezielles Verfahren kleine Nanopartikel aus Strontiumtellurid in das kristalline Bleitellurid ein, um bei Wärmekontakt mehr Ladungsträger für eine höhere Stromausbeute erzeugen zu können. Zusätzlich dotierten sie diese Mischkristalle mit Natrium, wodurch die Wärmeleitfähigkeit reduziert werden konnte. Auf diese Weise bleibt zwischen den beiden Enden des Bleitellurids lange eine hohe Temperaturdifferenz bestehen, eine grundlegende Bedingung für den effizienten Betrieb von thermoelektrischen Minikraftwerken. Durch die maßgeschneiderte Architektur verdoppelten die Wissenschaftler den thermoelektrischen Wirkungsgrad im Vergleich zu ersten Bleitelluridkraftwerken. kraftwerken mit dem Fertigungsverfahren könnte nun gezielt die Effizienz vieler thermoelektrischer Substanzen, darunter auch weniger giftiger als Bleitellurid, deutlich verbessert werden, so die Forscher.
0: Ein Trick erlaubt Astronomen den Blick in eine frühe Epoche des Universums. Mit seiner Schwerkraft vergrößert ein nahe Galaxienhaufen eine weit entfernte Galaxie um das 15-fache, ausreichend, um Rückschlüsse auf die Sternentstehung in dieser kosmischen Ära zu erlauben. Das gefundene Sternsystem sei bereits etwa 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden, schreiben die Astronomen im Fachblatt Nature. Da solche jungen Galaxien jenseits der Empfindlichkeitsgrenze der existierenden großen Teleskope liegen, sind sie weitgehend unerforscht. Die Eigenschaften dieser Galaxien sind jedoch von großem Interesse, um die Ursachen für die sogenannte Reionisation des Universums zu finden. Nach dem heißen Urknall war die Materie zunächst ionisiert. Erst 400.000 Jahre später hatte sich das Weltall so weit abgekühlt, dass sich Elektronen und Protonen zu neutralem Wasserstoff vereinigen konnten. Die Strahlung der ersten Sterne führte dann zu einer erneuten Ionisation, also zur Reionisation. Das Wie und Wann dieses Vorgangs ist aber noch unklar. Mit Blick auf die kleine Fläche des Himmels, die die neuen Beobachtungen abdecken, scheinen solche schwachen Galaxien im jungen Kosmos in großer Zahl vorzukommen, so die Wissenschaftler. Das deute darauf hin, dass diese Galaxien die dominante Quelle für die frühe Reionisation des intergalaktischen Mediums waren. Allerdings seien weitere Beobachtungen notwendig, um die Zahl der Galaxien in dieser kosmischen Epoche genauer zu bestimmen.
1: Auf wenige Milliardstel Millimeter genau konnte ein Forscherteam die chemischen Bindungen in Kohlenstoffmolekülen messen und zugleich sichtbar machen. Möglich wurde diese bisher präziseste Analyse der für die Bindungen verantwortlichen Elektronen mit einem speziellen Rasterkraftmikroskop. Wie die Physiker in der Zeitschrift Science berichten, steht damit ein neues Werkzeug zur Entwicklung von besseren Solarzellen und elektronischen Bauteilen auf Kohlenstoffbasis zur Verfügung. Als erstes Molekül für diese extrem genauen Messungen wählte das Forscherteam ein Fulleren, in dem sich 60 Kohlenstoffatome zu einem winzigen Ball anordnen. Dieses Molekül tasteten sie mit einem Rasterkraftmikroskop ab, an dessen Spitze sich lediglich ein einziges Kohlenmonoxidmolekül befand. Die Elektronen des untersuchten Fullerenmoleküls veränderten nun ohne direkten Kontakt die elektronischen Eigenschaften im Kohlenmonoxidmolekül an der Mikroskopspitze. Aus diesen Daten konnten die Wissenschaftler dann sowohl auf die Elektronendichte zwischen den Kohlenstoffatomen als auch auf die Länge der Bindungen zurückschließen. Dieses Verfahren zur atomgenauen Ladungsmessung könne viele neue Erkenntnisse über Werkstoffe und atomare Prozesse liefern, so die Forscher. Es wären beispielsweise Nanoschaltkreise vorstellbar, in denen nur noch ein einziges Elektron zwischen den digitalen Basiswerten 0 und 1 unterscheidet. In den besten Siliziumprozessoren müssen sich für diese Schaltkreise derzeit noch abertausende von Elektronen bewegen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Göttingen findet noch bis zum Samstag das Wissenschaftsfestival Highlights der Physik statt. Unter dem Motto Rätsel der Materie stehen dieses Jahr Materialforschung und Hightech-Werkstoffe im Mittelpunkt. Den Besucher erwarten Live-Experimente, Wissenschaftsshows, Vorträge und jede Menge Wissenschaft zum Anfassen und Ausprobieren. Noch bis zum 22. September in Göttingen.
1: In Hamburg stellt Mark Wenskat neue physikalische Irrtümer von Spielberg, Tarantino und Co. vor und fragt sich unter anderem, ob Spider-Man die Wand hochklettern könnte, ob James Bond Differentialgleichungen im Kopf lösen kann und was der physikalisch schlechteste Film aller Zeiten ist. Der Vortrag Hollywoods Filmtricks Part 3 ist zu hören am 26. September um 17 Uhr im Science Café am Forschungszentrum Desi in Hamburg.
0: In Ulm findet ein regionaler Vorentscheid für das deutsche Finale des Science Slams 2012 statt. Jeder Teilnehmer hat zehn Minuten Zeit, ein wissenschaftliches Thema seiner Wahl einem breiten Publikum verständlich zu machen. Im Anschluss wird der Vortrag vom Publikum bewertet. Am 2. Oktober um 20 Uhr im Roxy in Ulm. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.